0: Buenas tardes, bienvenidos a su programa Benditas Mujeres, qué gusto tenerlos aquí como cada martes, el día de hoy este, no está haciendo ni frío, ni calor, ni lluvia, está medio rico el clima, este, así que con el gusto de saludarlos, les damos la bienvenida un martes más, gracias por sintonizarnos, gracias por mandarnos mensajitos de cariño, de que nos extrañan cuando no estamos eh, al aire, eh, pero aquí estamos de regreso, el día de hoy tenemos una gran invitada que esperemos que sea nuestra psicóloga de cabecera. Claudia, ¿Cómo estás? Bienvenida, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. <risa> bien, bien, ¿Y tú? Bien, también, gracias por estar aquí, le mando un saludito a Ale, que el día de hoy no nos va a poder acompañar porque le salió un compromiso, pero el próximo martes sin falta ya va a estar con nosotros, así que quédense con nosotros, sintonícenos, compartan el programa, y esperemos que el día de hoy a todos nos quede un aprendizaje, ya que esa es la intención del programa, eh, de mostrarles temas de interés para todos tener algo que compartir, ¿No? ¿Cómo estás, Clau? A ver, entonces, empezamos bien, con el tema. Bien, bien, Sí. Primero claro. que nada, este, el tema de hoy va a ser asertividad emocional. ¿Nos podrías explicar primero, Clau, que, cómo puedo ser una persona asertiva o qué es asertividad para las personas que no conocen este término? OK. Bueno, la asertividad viene siendo una capacidad, una habilidad uh -huh. de expresar tus emociones tus opiniones, tus ideas, eh, todo de manera adecuada, pero dentro de esta manera adecuada van muchos términos, o sea, el principal aquí sería empatía, ¿no? Uh -huh. siendo, siendo empático con el otro, o sea, en donde yo puedo expresar lo que yo siento, pero sin meterme con los derechos del otro, ¿no? Y al mismo tiempo defender los míos, es como un punto de equilibrio. Ok, entonces por el hecho de ser una habilidad se puede aprender. ¿no? Sí, o sea, si yo sí, no soy asertiva, puedo aprender a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, de hecho, todos eh, los que ya la desarrollaron fue porque la aprendieron. Ay, pues <risa> es que estaría bien <risa> que todos tuviéramos asertividad, ¿no? En, todo, en todos los aspectos, sí, porque sí, si no, hacen sí. falta muchas cosas que aprender. Uh -huh. Y dentro de esto es comprender mucho la parte emocional. O sea, desde ahí viene, ¿no? Esa es la raíz. Uh -huh. Comprendiendo las emociones. Eh. Me gustaría preguntarte, ¿qué emociones tú conoces? ¿Para ti cuáles son las más importantes, las más básicas? Pues fíjate que las emociones, en lo personal, yo creo que sería el, el miedo, eh, el enojo. Yo creo que la mayoría de los mexicanos y de las personas tenemos que aprender, como no, a, a controlar esas explosiones porque no es lo mismo estar enojado y, y estar tranquilo a de repente explotar no dejar como que se vaya acumulando el vasito de piedritas y ya a veces no te hacen nada pero nada más te voltean a ver y tú ¿qué? entonces el, el tratar para mí sí es importante digo yo he ido a terapia y, y junto con la psicóloga me, me ha enseñado muchas cosas creo que, que estoy aprendiendo a, a, a controlar mis emociones pero sí me falta ¿no? Porque como te comentaba ahorita, si es una habilidad que se va aprendiendo, se va practicando y si no lo utilizas a diario, se te olvida. Uh -huh. no Aparte también tienes que ser, como mencionabas, un poquito más empático, pero creo que en lo personal esas dos emociones son las que necesito aprender a dominar un poco más. Uh -huh. ¿no? Para ti, sí, okay. para mí. Sí, eh, pues sí, son de las con, con las que más se conflictuan, <ríe> sí, la verdad. Cosas. La del enojo sí. y la de la tristeza son las que la más La tristeza más, más, más también, más. ajá. Eh, y luego a veces se confunden cuando no tenemos una comprensión bien de ella. ¿Podrá ser la tristeza con el miedo? o Puede ser no. eh, que a veces se combinen también, Ajá. ¿no? Pero luego también a veces se confunden, por ejemplo, y llega a pasar muchos casos en donde una persona está triste eh, internamente, pues, ¿no? Pero su expresión siempre es de enojo. Y cuando esta persona empieza como a adentrarse en sí, en sí misma, empieza a notar que que es por tristeza, que no es enojo, adentro que adentro siente algo diferente que no es enojo, pero la expresión es esa, porque es más fácil de sacar y es también un mecanismo de defensa, rápido y más eh, protector para mí, entonces lo saco como enojo, pero a veces es una triste, tristeza Ay, interna. ¿No? Uh -huh. pues qué interesante eso, yo no, nunca me hubiera pasado por la mente el que las personas que tienen cara de enojo pues, iba a decir una grosería, pero no <risa> <Y la de risa> que tienen cara de cu, de ah, inventes ¿qué les pasa? porque o sea, no, es, no es enojo no es frustración, sino que es tristeza y ellos utilizan la máscara de enojo como protección sí, sí, wow, sí, okay. sí, es muy muy mmm, recurrente este mecanismo y luego bueno luego está la, la gente también que, que tiene cara de enojo pero así tiene la cara no o sea no es de que hasta con el ceño fruncido sí. no que van por la calle van manejando y volteas y el señor así voltito está enojado Voy al sol a las o algo. Siete de la mañana ya está enojado sin ¿sí? ni sol hay? Sí. no o sea, como porque tiene cara de pujido sí, sí, sí. Ah, no desayunó bien no. ay no pero a ver, está, bueno un poquito más a ver entonces hablando de, de esa emoción uh -huh. vámonos como que primero definiendo qué es una emoción Ok. Porque una emoción viene siendo una respu respuesta neuroquímica. Ajá. O sea, ocurre en el cerebro eh, que nos predispone a actuar de ciertas maneras Ajá. ante ciertas situaciones Ajá. o ciertos estímulos, ¿no? Que dentro de estos estímulos pueden ser factores externos, o sea, como que algo sucedió en donde yo estaba con las personas con las que estaba, o internos que también a veces nos enrollamos mucho en esta parte, que son los pensamientos. Entonces, aquí siempre viene ligado, eh, la emoción siempre viene ligada de un pensamiento. Uh -huh. O sea, en ese momento, cuando tú la sientes, ocurre rápido y sucede nada más, ¿no? Estás sintiéndolo. Uh -huh. Pero luego eh, viene un pensamiento ante eso. Y ahí es cuando ya hay, pues, combinaciones. Luego ya está sentimientos y todo. Porque es diferente, ¿no? Emociona sentimientos Ay, ¿sí? también. Pero bueno, a ver, a ver, vamos, vamos, como a marañando y todo así. No está bien, claro, que nos pongas a pensar porque de repente tenemos que ser súper conscientes de nuestras emociones uh -huh. para no dañar y afectar a terceras personas, ¿no? Primero, nosotros. Tenemos que entender qué es una emoción, cómo aprender a controlarla. Digo, para eso estás aquí. El día de hoy todos vamos a tener de tarea el, el aprender a hacer asertivos, ¿no?, uh -huh. con nuestras emociones. Sí. A ver, entonces sigamos. Bueno, a ver, a ti, qué, ¿qué te suena que tenga de diferencia una emoción a un sentimiento? Porque se suelen confundir y la gente dice, ay, es que... Eh, Primero se este genera la emoción no? y después el sentimiento, Entonces, para mí, por ejemplo, una emoción es si tengo algún conflicto con, supongamos, con mi hijo. Eh, estoy haciendo la tarea con él y le estoy habliable y no me hace caso, entonces el enojo, viene en automático, esa es una emoción, Ajá. no el enojo porque me molesto, porque no me está haciendo caso, no me está obedeciendo, Ajá. entonces pasa el tiempo, una hora y todo y, y es, creo yo, no sé si estoy bien, esa emoción se convierte en sentimiento cuando ya lo tomo personal o ¿estás mal? estoy mal? Ma ah, ma ma Califíqueme por favor, <risa> 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 me siento en la escuela, Claudia. <risa> No, y vamos a ver por ahí, porque mm. sí es, sí, la diferencia sí es en la duración. Sí, porque luego después tengo, me entra el sentimiento como de frustración, hasta de culpa, decir, a ver, ¿seré yo la culpable de que mi hijo no me esté haciendo caso o tal vez no le estoy transmitiendo o no me esté entendiendo el mensaje? Mm. Y yo me siento frustrada porque él no reacciona ante mis cuestionamientos, o le hablo y es como si, ah, ah, no me mm. hiciera caso. Mm -hmm. Sí, siento frustración, este, culpa. ¿Esos son los sentimientos? ¿O también bueno, son... mira, por, vamos primero, ¿no? Eh, una emoción, ¿cuánto crees que dura? Hay segundos, ¿no? Uh -huh. Es como una explosión. Sí, sí, es algo que se siente al momento. Y, y viene sin pensar. Ajá. O sea, solo ¿En automático lo sientes de... por lo ah, que ajá. está pasando, ¿no? Okay. Y dura aproximadamente 90 segundos, una emoción. Vale. Y el sentimiento, ¿no? El sentimiento ya es duradero. Sí, el sentimiento queda... puede durar eh, semanas, puede durar meses o hasta años. O sea, y ahí ya hablamos de otras palabras, de otras palabras, incluso como por ejemplo, como una traición, por ejemplo, que sí. ya sientes el como el dolor Ajá, el o coraje, un odio, ¿no? El odio hacia la persona. Uh -huh. Ay, qué interesante. Sí. Clau. sí, o por ejemplo, a lo mejor de la emoción de alegría, ¿no? Que siempre sientes con ciertas personas, con tus seres queridos. Ajá. Eso, pues ya transformándolo a emoción duradera, ya es como ah, amor, ¿no? ya siento amor porque el amor ya es duradero ya es de ya lo trabajamos un tiempo entonces por ejemplo ya la, siento amor. la felicidad podría ser una emoción porque la felicidad es sí. pasajera <risa> es, es dura segundos sí. y la alegría y el amor eso ya es el sentimiento no la, la, por ejemplo la alegría y y la felicidad es sinónimo es, es lo, lo mismo, mismo. Okay. entonces más bien el amor Sí, el amor ya el sí ya... ajá, sí, porque ah, okay, okay, hasta okay. si lo ponemos como en un ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No puedes decir que amas a alguien que acabas de conocer, aunque te haya hecho feliz ese día, ¿no? Eso es algo que hasta por cualquier, cualquier persona en su lógica diría no, o sea, pues yo no la amo, ¿no? ¿no? O sea, me... me hizo feliz unos minutos, ajá. Pero... <risa> pero, estoy... <risa> pero no la amo. <risa> me cae Qué bien triste. y ya. bonita <risa> letra, pero no la amo. Sí. Ajá. Ay, no. Y... y bueno, pues es como la principal diferencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, las emociones son así, rápidas. Fugaces. Y fugaces. Y ya nosotros, o sea, ya si nosotros sentimos todo el día una emoción, es porque nosotros nos encargamos de, de estarle ahí dando, dando ¿no? dando fuerza. Ahí, dándole, dándole fuerza la... todo el día ah. en la mente. Y tampoco es sano, ¿verdad, claro O sea, no. uno tiene que, como y el mismo nombre lo dijiste, son pasajeras, son fugaces, es sentirlas y dejarlas ir. Sentirlas y dejarlas uh -huh. ir. Porque no puedes estar. Sí. Todo, es imposible que estés todo el día contento, feliz. Uh -huh. Y otra cosa no es también... ¿Es persona que esté así todo el día? No, eh, escucharlas, escucharlas, porque no solo vienen porque sí, uh -huh. sino que también tienen una función de llegar con nosotros. Uh -huh. Y eso es lo, lo importante de ser asertivo, o sea, el saber qué, qué nos trae, qué mensaje nos está trayendo esta emoción que estoy sintiendo ahorita. Y cada una tiene una función, aunque no sea tan placentera de sentir. Ay, pero qué difícil es, es, Claudia, porque, por ejemplo, todo el mundo te dice y te, siéntela, permítete sentir, te sientes triste, permítete sentir. ¿Pero qué es permitirme sentir? Ajá, o sea, ¿qué es permitirme sentir y qué tanto puedo dejarme sentir triste? Por ejemplo, si yo, yo me levanto triste, no me quiero bañar, quiero llorar todo el día, o sea, tampoco es sano todo el día. Uh -huh. Entonces, ¿qué? ¿Qué tan prudente o cuánto tiempo es el prudente como para permitir sentir ese dolor, ese llanto, esa angustia, esa flojera? Eso que tampoco puedes durar eternamente flojeando o uh -huh. durmiendo porque eso ya es una depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto tiempo es conveniente permitir sentir esa emoción? ¿Hay algún tiempo, hay alguna fórmula, hay algo que podamos hacer para uh -huh. también dejar que salga? Porque lo, lo, lo que siempre hacemos es comernos las emociones. Uh -huh. Te levantas triste y, y, y no, no estoy triste, no pasa nada aquí, no sé qué. No, no, sí pasa. Si estás triste, si estás deprimido, si estás angustiado, estás enojado, no quieras tapar el sol con un dedo y ahorita nos bombardean con eso de que el positivismo y que no, yo puedo, sí, todos podemos, pero también hay veces que no podemos ni pararnos de la cama. Sí. Entonces, ¿qué tanto tiempo debemos permitir sacar, o sea, disfrutar, como tú dices, ese sentimiento o dejar que salga ese sentimiento? Pues no hay un tiempo. Eh... Que lo diga como un libro, ¿no? De espérate. Como un, un minuto, Un minuto, respira, Un minuto y ya. Listo, y dórmete dos horas y ya conocemos estar al 100, ¿no? Sí, no ajá. hay una fórmula no hay así, fórmula. tal cual. Y la. Pues la fórmula que podríamos decir que puede existir es la introspección. Siempre. Okay. El. El pensar qué nos trae esa emoción a nosotros y por qué está ahí. El por qué, el por qué es importante. Siempre. Porque de ahí vamos a, a ver, viendo. La función incluso, ¿no? Que ahorita vamos a ver como cada emoción para que abundemos en esto, en esto de las funciones de cada okay. emoción. Sí, está interesante. Eh, y bueno, las emociones básicas son cinco. Me dijiste dos, ¿no? ¿Qué me te dijiste dije? Miedo, miedo y enojo. enojo. enojo? ¿Eh? <risa> 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 Levante la mano, por favor, no quiero ser la única por <risa> no, nadie aquí de Guadalajara <risa> y de toda la República, porque nos están escuchando de toda la República. Uh -huh. A ver, entonces, eh, bueno, primera. Es miedo, es enojo, uh -huh. ajá. tristeza. Ok, desagrado okay. y alegría Ah, como la película ¿no? Tal cual, o sea, es lo que te voy a decir <risa> Me encanta esa película Sí. Si ¿Sí vieron intensamente, uh -huh. ahí están Esas fíjate. son las cinco emociones básicas Fíjate, de hecho, este, creo que estabas tú Nos comentaron que esa película ¿Te acuerdas que Cynthia nos comentó? Uh -huh. Que esa película en realidad era estaba escrita Para hacer la película, pero de adultos, ¿no? Ah, o sea, una película que... con humanos, uh -huh. no este de caricatura. Entonces, en realidad, esa película fue escrita para llevarla a la pantalla, pero con, o sea, con humanos, con personajes con uh -huh. este, con, con actrices y actores, ¿no? Que al final terminaron haciéndola este para animada. niños animada. Pero yo creo que, no sé, yo siento que la vimos más adultos que niños. Sí. ¿Sí? Y la comprendes mejor como adulto. Sí, porque los niños a lo mejor sí, de que el enojo y todo, a lo mejor a su manera de, de pensar, entienden una parte, pero yo creo que los adultos, como fue pensada para adultos, captamos más rápido el mensaje. A mí me encantó uh -huh. esa película y la recomiendo casi siempre porque es muy buena para explicar uh -huh. el tema de las emociones, uh -huh. ¿no? Y dejarte sí. fluir. Sí, yo en terapia con niños también siempre se las dejo ver. Porque eh, ¿También también tienes niños, entonces? ¿Sí? ¡Ay, la esposa qué bonito <risa> nos dijiste! ¡Qué bueno que sí, nos dices! De mira, todo. Ay, ah, no, tiene. Clau, qué padre, porque luego de repente sí. uno anda ahí buscando y entre las recomendaciones, la mejor recomendación es la de boca en boca, entonces, para también recomendarte con, con las mamás que tienen niños. Sí, sí. Y de repente nos jalamos las greñas. <risa> que los que tenemos que ir primero somos los adultos, ¿no? Primero hay sí. que ser, este, un poquito, tener de tener responsabilidad afectiva y primero ir tú, primero tratarte tú, sanar tú para poder empezar a sanar tu, tu círculo, porque de repente sí. me he encontrado con amigos o conocidos que de repente, ay, este, ve a terapia, ¿sí? ¿Tú ya fuiste? O sea, no yo no creo que puedas atreverte a decirle a alguien, ve a terapia, si tú nunca has tomado terapia. Uh -huh, uh -huh. Es algo como muy delicado, oh, entonces. mandan a los niños, nada más, como, ay, pues, arreglenlo, como si fuera un mecánico. O sea, y los niños, o sea, no tienen todavía la madurez, sí, ellos sí. Por, posiblemente van a empezar a trabajar, y a su manera y a su edad van a empezar a cambiar las cosas, pero, ¿de qué va a servir?, si el problema está en casa, o sea, sí, con los adultos, sí, los ¿no? O sea, sí, ellos están bien arregladitos, pero llegan a su casa y otra vez los adultos los desarreglamos completamente. O sea, papás vayan a terapia primero antes de mandar. Sí, a sí, hijos. sí, es muy importante. Porque el problema es siempre, siempre, siempre es en casa. Uh -huh. No, porque los niños vienen bien, uno se los descompone. Sí. Bueno, ahora vamos como a abundar, pues, en cada emoción. Ok, a ver. Eh, vamos con desagrado. Ok. Para ti, ¿cómo es esa, esa emoción? con qué cosas lo sientes y qué función crees que tiene pero a ver, vamos con Mira, lo que tú creas desagrado, yo, yo cuando he sentido más esa, esa emoción es cuando estoy en un lugar por ejemplo en un área de trabajo y hay una persona en específico con la que no, no, la vibra no, porque yo soy mucho de, de energías y de vibra. Si la persona, así, si desde que llego, lo saludo, me voltea, hacemos química, qué padre. Pero hay personas que tú sabes que siempre no, no te van a caer. Entonces, por ejemplo, para mí es incómodo. Yo me siento muy incómoda cuando estoy con una persona que no me agrada. ¿no? que está con sus caras, que nada más está haciendo sentir mal a las personas, por ejemplo, que nos han tocado jefes así, que nada más están pisoteando a la gente, no son agradecidos, son muy negreros, o sea, esa gente a mí me molesta y me genera desagrado y, y a la par me provoca como náuseas. ¿Es normal de repente? Sí. O sea, es como un malestar. o sea Yo lo primero en mi estómago, no sé por qué siempre que, que me toca estar en una situación incómoda, me llega el, el sentimiento de desagrado y es como de Ay, siento ajá. aquí en el estómago y hasta me dan como náuseas y no puedo estar mucho tiempo en ese lugar ajá. me siento súper incómoda, así es como se manifiesta el desagrado Para en sí. mi persona ajá. pero sí. no sé no, sí, o sea, ¿Sí? hasta también se le dice asco, o sea, es ah, desagrado asco. o asco Y me quito esta persona, sí. o sea, no, no no puedo, y por más que quiero disimular soy muy gestosa y Laura, tu cara, yo no me importa, no puedo, sí. o sea, no, no tolero ese tipo de personas, no, no, no las y justamente es un estado de aversión Ajá. hacia algo, hacia cierta situación, uh -huh. o hacia cosas, o comida incluso también, ¿no? O sea, no te gusta estar con esas personas, con esas eh, actitudes, Ajá. Eh, no te gusta el sabor de ciertos alimentos, uh -huh. y esto también tiene una función, o sea, ¿para qué crees que funcione? Podría salvarte, este, tal vez de... Yo con, la, con las personas de, de no sé de que algo te pasara con esa gente, o en cuestión de comida, te podría salvar hasta de que está echada a perder, no de una intoxicación, sí. no te podría salvar la vida. Si se puede decir, sí, exactamente, sí, sí, está bien. Esa Saqué es la diez, función. Ah. Sacaste 10. <risa> okay. Es que sí, esa es la función. Y el desagrado, bueno, o sea, esto es tan humano. O sea, que Ajá. las personas, los humanos más, más, más antiguos, los neandertales, o sea, cualquier época que te quieras imaginar. La sienten, todas han sentido esas y es precisamente por eso, porque nos funcionan. Y por ejemplo, en Desagrado, Ajá. a los neandertales, imagínate, ¿no? O... El aroma que suelta. No, Entonces, para eso es que nos sirve, para detectarlo. Detectas un aroma y no te gusta y dices, no, guacala, no, o sea, aléjalo de mí. Ah, es que si sí, yo le hago, veo a una persona la a con... no guacala. paro con las personas. <risa> Ay, este para allá que no puedo, o sea, personas que no suman en mi vida, de mejor de la rayita para atrás. Sí. Ya después de que vas a terapia te das cuenta de que no puedes estar perdiendo el tiempo, Clau. No, o sea, no, no. si no estás en un lugar cómodo, vete, levántate y vete, o sea, nadie te detiene, es tu vida, solo hay una y no puedes estar perdiendo el tiempo en lugares incómodos, con gente incómoda, o sea, no, ya, uh -huh. aprendes a darle vuelta a la página más rápido, uh -huh. ¿no? Ya estás sin apego Sí, sí es eh, para protegerte, Ajá. y por ejemplo, los detergentes, ¿no? O sea, ¿alguna vez has probado jabón sin querer? Sí. Que y suavitel también, Ajá. se lavando. Y sabe horrible. <risa> el suavitel, no, es un, huele rico. No sé sí, no si, se podría tomar. Sí, le una copita. <risa> una copita. No, pero el, el, el jabón sí tiene un, no, sobre todo el que es de polvo. El de polvo. Una vez me tocó que me quedó así, pero del. En el dedo. Ajá, del Ariel. A ver si nos patrocina. A, a Ariel. El Ariel, también? este, pero el líquido. O sea, sí sabe, pero como amargosito. Pero el polvo. Uy, no, sea mm -hmm. que burbujas de la boca. No, 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 no guácala, sí. Sí. Y pues esa emoción nos sirve para eso, para protegernos, alejarnos okay. de cosas que nos hagan daño en cualquier sentido. O sea, físicamente, personas, emocionalmente. Ajá. Eh, o cualquier cosa, ¿no? Luego hay otra sí, que, que se parece. Eh, un poquito como en la función, pero sí es diferente. que es el miedo? ¿A ti qué te suena el miedo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo vives tú? Pues fíjate que a mí, por lo personal, el miedo a mí me paraliza. Claro. Por ejemplo, me hace como que frenarme en seco. De repente estoy muy emocionada, no sé, tal vez con una situación de... Un ejemplo, quiero poner un negocio. Y sí, no, ya, hasta ya compré, ya vi, todo, todo. Ya estoy a punto de... Y es como de... Me pongo a pensar y la mente me sabotea horrible, empiezo de que, no sé, y no va a pegar, hay mucha competencia, y si gastas el dinero que tienes y nada más lo uh -huh. pierdes, y, y la gente a lo mejor cobra más barato, empiezo, y, 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 y como que me voy a hacer solo para, para atrás, para atrás, para atrás, y me siento y es como de, no, pues mejor no. Uh -huh. Y termino no haciéndolo. Uh -huh. Pero de estar así ya a punto de, siento como un frenón, pero mental. Porque empieza la mente como de no, ¿para qué lo haces y no sé qué y no vas a poder? Ir bla, bla bla bla. En lo personal así así siento yo el miedo y casi siempre es más cuando voy a hacer algo nuevo uh -huh. porque es miedo a lo desconocido más uh -huh. ¿no? sí, como sí, que sí. me da que me agarran entre cinco el, el querer empezar que a final de cuentas la mayoría de las veces lo hago. ¿eh? Uh -huh. <risa> qué bueno. Han sido todas <risa> las veces que sí me detengo y digo ay no mejor no 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 no. O sea la mayoría de veces ha sido sí porque una vez una persona me dijo. Cuando más miedo tengas es porque ahí es y detrás del miedo siempre está el éxito y la felicidad y la verdad tiene razón tiene razón porque yo, yo creo, creo que, que depende reto, ¿Por qué? depende ¿No? qué cosa sea o sea si está poniendo en peligro tu vida ah no sí ¿no? porque vamos a hablar de la función y pasa el tren eres elástico, no no avientate y si sobrevives <ríe> vas a tener no, éxito No, <ríe> y feliz no, no no me refiero por ejemplo a todas estas cuestiones que dices no manches volteas y dices no iba a pasar nada y estoy uh -huh. mejor, estoy mejor, me va mejor, acepte un puesto mejor, o sea, y a veces te detienes y no te das chance de saber qué hubiera pasado. Uh -huh. Y ya no estamos para cuestionarnos. ¿Qué hubiera sido si no hazlo, aviéntate? Uh -huh. No a las vías del tren, pues, pero <risa> sí, se trata de, de animarte a hacer las cosas. Sí. A mí es, es como a mí me, cómo reacciono yo ante el, ante el miedo. Uh -huh. Así se manifiesta en mí. Ok. Esto lo hablamos como desde un miedo un poquito más racional, ¿no? Uh -huh. Eso que tú dices de que me irá a salir bien, eh, este nuevo trabajo, ¿no? Y sí, o sea, es un miedo que llega, ¿no? Y por pensamientos y todo eso, uh -huh. que también luego a veces se puede llevar de la mano con el miedo irracional. Uh -huh. De que luego ya no quieres eh, ni salir de tu casa o, o tomar ninguna decisión o quedarte en el mismo lugar siempre para no experimentar eso. Pero, bueno, ese es como otro tema que también va como pensamientos irracionales y todo eso, uh -huh. pero el miedo así, en eh, puro, ¿no? Puro. ¿Qué situación te hace sentir miedo, pero de peligro? Que, que, que tú digas, o sea, yo corro, o sea, y que sientas ese miedo, esas eh, ganas de correr, ganas de escapar. Ay, que no sé, un día a las 11, 12 de la noche en el centro sola. Ay, <risa> que no, sí, me veo que... curas volteo y no veo nada y de repente veo si sea, alguien pasa una persona va, de ay no siento este en en el estómago y me da un escalofrío y sí corro porque corro uh -huh. tal vez no es nada malo es una persona que está ahí pero sí sí eso sí uh -huh. sí da miedo y posiblemente te puedes salvar no sí sí, sí 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 si no le haces caso a tus instintos de, uh -huh. de protección pues no sé uh -huh. sí el miedo también nos nos predispone a diferentes respuestas que ahorita vemos eso uh -huh. Pero es para protegernos de situaciones peligrosas. Okay. No, a lo mejor el, el desagrado va un poquito más ligado a cosas que no nos gusten y uh -huh. que nos dañen tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero no todavía como que pongan en peligro nuestra vida, tal cual, ¿no? Y el miedo sí viene bien directo de algo que te va a poner en peligro. En puro, ¿no? O sea, como el miedo puro. Uh -huh. Ya luego miedos racionales y todo eso ya es otra cosa. Pero... Eh... Sí, ese podría decir que es como un estado para sobrevivir, de supervivencia. Y, por ejemplo, las respuestas más comunes, ¿tú dices que te bloqueas? ¿Con el miedo? Uh -huh. No. Ok. No me bloqueó. ¿Cuál es tu Yo sí, yo sí, acciono, fíjate. Te, te voy a platicar, este fin de semana tuvimos una experiencia, nosotros tenemos una maestra amiga eh, con la que yo fui el fin de semana a un curso, entonces nos tocó llegar a la Ciudad de México y ella, ella iba... Miedo, y, o sea, comida temerosa porque ella es de Chile, entonces decía, todo el mundo aquí le dijo y la predispuso de que llegando a la Ciudad de México te van a saltar que no sé qué, entonces yo no, tranquila, yo ya viví un año allá, a mí me fue muy bien, la gente es súper amable, yo estoy feliz de la vida con, con la Ciudad de México, ¿no? Entonces digo, vámonos en metro porque el Uber nos salía como casi 700 pesos, dijimos, ¿qué? Dije, vámonos en el metro. Íbamos al metro, entonces la primera, iba toda temerosa, y la primera, en la primera estación que entramos, estaba una chica queriéndose aventar de, no, me quiero morir, sí. no sé qué, y los policías jalándola, y, 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 y mi amiga así de, ay, Laura, yo, no pasa nada, vente, y al rápido la y metí. Y eso es todos los días. Ah, eso es todos los días, entonces, pero de repente ella, pues, imagínate, va con esa idea, no, va sí. predispuesta, sí. y pasa eso como de, que bueno, nos bajamos de ese vagón, <ríe> caminamos mil escaleras, subimos, bajamos, para transbordar, porque son como 12 mil líneas. En el segundo vagón íbamos pasando y uno de nosotros, tras, escuché un golpe y un fulano le pega a otro en la cara y lo había, caí en el piso así, pum, y tronó horrible la cabeza, entonces ya sabrás, todos ¡eh, qué montonero! Peleas, golpes, pateadas, y yo, ¿por Entonces nos empezamos a caminar y pasamos por como por un túnel de repente íbamos caminando ya muy tranquilas cuando escucho el ruido de que corran, atrápelo! y volteo y ya venía la bola de hombres sí. entonces la gente empezó a correr y, y nosotros íbamos a bajar las escaleras al tiempo, mi amiga se quedó así como que choqueada porque estaba de ¿qué va a pasar? entonces lo único que a se me ocurrió, ¡córrele, Cintia, pégate a la pared! nos pegamos a la pared con todo y maletas y pasaron los tipos, hubo rodadero de gente, se sí. llevaron a cuánta gente iba bajando porque pues todos bajaron corriendo si no hubiera actuado rápido en ese momento de pégate a la pared, uh -huh. nos hubieran, hubiéramos bajado en dos segundos las escaleras con uh -huh. todo el maletas. Uh -huh. Entonces, yo siento que en cuestiones de cuando estoy en peligro, sí, sí acciono rápido, porque uh -huh. también varias veces, dos veces me han asaltado y una tercera que me iban a asaltar y gracias a que accioné, me salvé de esa tercera. A los todos no me salvé, ¿verdad? Pero sí pude ver, dije, esas personas me van a asaltar y sí, así fue. Uh -huh. Tratas como de. de, de hacerle caso al miedo para que te prevenga, digo, en esas dos ocasiones no, no pasó, sí me atacaron, pero las otras dos, como esta vez del tren y la otro, el otro asalto, pude prevenir una desgracia, una tragedia, porque yo no me entumo, o sea, me entumo en las cosas nuevas, como tú dices, en lo racional, pero para la hora de algo de supervivencia, rápido lo que se me ocurre, o, o sea, uh -huh. pienso muy rápido para, uh -huh. para no caer, ¿no? En algo peor. Sí. Sí, esa creo respuesta es muy normal, porque, porque hay, hay gente un... que si se traba y se paraliza o se queda... Sí, y hay un subidón de adrenalina. Aquí es cuando dicen de que luego salen hasta superhéroes, ¿no? De Ay, accidentes y que levantaron un carro y no yo sé creo qué. que sí, ¿verdad? De Pero mismo. es que sí hay un subidón de adrenalina con esta emoción. Depende qué tan... ¿O sea, puede pasar? Pues según eso sí ha pasado. <risa> Pero... Ay, no. Pero si sí hay un subidón, entonces sí te alerta a escapar rápido. Uh -huh. Y hay tres respuestas comunes ante el miedo, que viene siendo, eh, el primero el escape, como dices, corro, Ajá. donde sea yo me protejo y corro. O tierra o no uh -huh. sé, algo que te salve. La segunda bloquearte, que esa, ahorita vemos como cuál es la mejor, ¿no? La segunda es bloquearte y la tercera eh, atacar o afrontar el miedo. Dependiendo qué miedo es la mejor respuesta que vamos a poder tener, ¿no? Ajá. O sea, no siempre el bloquearte te va a salir bien. Y no siempre el afrontarlo sí, también te va a salir bien. O sea, depende mucho de qué situación sea. Sí, porque si tú quieres serte el valiente y quieres, y sabes, no sé, defensa personal y quieres, no sé, pegarte un tiro con alguien que trae una pistola o un cuchillo, pues sabes que te va a dar, uh -huh. ¿no? Y por quererte defender y accionar, posiblemente sale contraproducente. sí. Sí, entonces, pues, son esas tres respuestas. ¿Pero cómo le haces en el momento? O sea, como para... Es que, si es bien... Aquí, por ejemplo, el ser asertivo en miedo es complicado, porque uh -huh. es algo... Una cosa desconocida, ¿no? Sí. Y si es momentánea, no tienes el tiempo para racionalizarlo de, ah, a ver, si corro para acá, esto, si corro uh -huh. para acá, el otro, ¿no? O sea, no te da ese tiempo de pensar. Entonces, aquí, como es muy automático, sí podemos luego equivocarnos y tener una respuesta no tan favorable para uh -huh. nosotros. Pero depende que, que sea ese miedo, ¿no? O sea, es por eso que hay que analizarlo. O sea, si, si te pasó una situación de asalto, de riesgo así, eh, también, o sea, cargar ese miedo contigo ya se vuelve también a irracional, ¿no? O sea, como por ejemplo, Cintia, que, que luego llegas a a una ciudad donde dicen, ¿no? Ahí son puros miedos, ahí proyectados, ah, introyectados yo, de otros. Pero saliendo de aquí nos vamos a Tepito, no, yo, yo no te voy a acompañar no, a Tampito, también yo, no, Tepito. Eso sí, nos escucharon no, en el diciendo eso, no, por favor, ni se les curra ir a Pepito, y menos, porque ella, dice, menos tú, porque con ese acento te van a mandar encuadrada a tu casa. <ríe> Me le metieron miedo y ya no quiso, dice, no, más bien, ah. ¿sabes que Ahí es ir con alguien que conozca la zona, sí. porque ahí está, es un mundo de gente, es, o sea, yo le platiqué porque yo cuando vivía ya fui en dos ocasiones, pero a mí me tocó ir con una persona que sabía, o sea, el movimiento uh -huh. casi casi llegaban, y ¿qué onda? ¿Cómo está? Lo saludaban. ¿no? ¿Con los sí, no, saltantes ahí? Yo, no, <risa> casi casi, porque yo sola de verdad no uh -huh. me animé a ir, porque sí hay zonas muy uh -huh. peligrosas, que, que ni los que viven ahí se atreven a ir, ¿no? Y eso no lo dijo una persona en el metro que vivía allá, ¿sabes que Ni los que vivimos aquí de repente nos atrevemos a, a llegar a lugares o a ir a, a, a colonias solas, porque sí es muy peligroso, que en todos lados está igual, ¿no? Pero si de repente, como dicen, si sabes que ahí hay más peligro, ¿para qué vas y te metes al peligro? Si no uh -huh. tienes a que ir, pues mejor no vayas. Hay muchos muchos lugares muy bonitos, este muy pintorescos, que, que puedes ir mejor para allá en lugar de irte a meter como a la boca del lobo, ¿no? uh -huh. Sí, Ay, y sí, pues bueno, bien. ahí sí depende mucho de la situación, uh -huh. ¿no? Por eso hay que eh, introyectarnos, eh, eh, ¿cómo se dice? introspección, hacer introspección en nosotros okay. mismos, de que podremos hacer y decir, ok, este miedo situación. ¿de dónde viene y qué puedo hacer o qué me conviene? Uh -huh. Eso en situaciones de, de miedo más racionalizado. Uh -huh. Igual también tenemos que tener nuestro nuestro protocolo de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, en la calle si sabes que es un lugar que te pueden asaltar no, pues tener así. tus medidas, ¿no? O sea, sí, es como que bueno, evitas, vas a ir tú, o sea, con nada, que no se a poder ni correr uh -huh. y con tu bolsón. Y con o igual general, también porque... ir preparada de que, ah, veo que viene allá un, un tipo a lo lejos, mejor o que, no qué puedo hacer, allá, ¿me no. paso por otra calle? Si tienes tiempo todavía, ¿no? Sí, puedo sí cambiarme de calle. Claro sí, si no, mejor. Puedo, traigo mi gas pimienta, por ejemplo, ahí ya lo afrontas, ¿no? <ríe> <Ya> <ríe> <ríe> pero pero usted, bueno, ya ella. Pero bueno, ya ella. Lo a ti, ¿no? como si se sale contraproducente. Ajá. Y bueno, esas son las respuestas del miedo. Ok. Ahora vamos a la tristeza. ¿Qué, ¿A qué te suena a ti la tristeza? ¿Cómo la vives tú? La tristeza es como, bueno, a mí de repente yo empiezo como, primero con nostalgia. O sea, siempre que, que voy a sentir, voy a tener el sentimiento de tristeza, empiezo con nostalgia. De repente empiezo a sentir, eh, me empiezo a acordar de situaciones y empiezo así como de, ay, a suspirar y con la, aquella nostalgia recordando. Y termino chillando ya con la tristeza al 100. O sea, empieza como por partes. No sé si así es normal, pero en mí, de repente me acuerdo de alguien y empiezo de, ay, qué bonito, y no sé qué. Y empiezo así hasta me siento y me acomodo. Y al rato termino ya todo el día triste porque estoy pensando en la persona o en lo malo, llorando. Y, y así es como empieza en mí la tristeza, por lo regular, es por, como por etapas. Uh -huh. No es de que un día, ay, hoy estoy triste. Así de la nada, no. O sea,. Estoy triste porque un día antes ya estuve pensando en la situación, en la persona o en algo que pasó, y después me siento triste. Así es como yo la detecto y yo la percibo, pero no sé si sea normal o qué. No, sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Así sientes la tristeza? Bueno, primero, ¿no? La tristeza viene siendo como un estado de decaimiento de ánimo, en el que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? O sea, ni, todo es más pasivo, tus pensamientos son más pasivos, eh, tus, tus ganas de hacer cosas son pasivas. Pero, por ejemplo, yo no, por lo que te digo es por etapas, porque, por ejemplo, yo me levanto así ya nostálgica y empiezo ah, a... Como porque a aumentar, a aumentar, también a la nostalgia porque es de diferente. A estar feliz, a estar triste no me ha pasado. Ah, ajá. Porque, por ejemplo, la nostalgia es una subemoción. No es una emoción. O sea, ahí te puede luego arrastrar a la tristeza. ¿qué? Ajá, es lo que Porque me pasa. Porque es muy Empiezo fácil. con la nostalgia y me arrastra hasta la uh -huh. tristeza hasta que ya estoy llorando, no me quiero levantar de la cama, sí. no quiero hacer nada. Y, y es por eso como empieza por etapas. Sí, es que, sí, por ejemplo, pasa, ¿sí? la tristeza es la emoción básica, se podría decir. Uh -huh. Y luego hay subemociones de esa tristeza, de esa emoción básica, uh -huh. Uh -huh. que una de ellas sería la nostalgia. La nostalgia se podría decir que es la combinación de la tristeza con la alegría, ¿no? O por, sí, medio de alegría, por lo que fue, pero ya no lo estoy viviendo, entonces estoy triste. Ah, sí, así. Uh -huh. empiezas, ay, qué bonito, me acuerdo. Bueno, o los olores o algo, y de repente, ay, lo empecé uh -uh, Y empezó a dar el bajón. <risa> uh -huh. Sí. Y, bueno, eso, eso, por eso se caracteriza la tristeza. Pero también tiene una función, a pesar de no ser una emoción placentera. Uh -huh. Y de que todos la, catalog la cataloguen como una emoción negativa, aunque en realidad no es negativa. La tristeza entonces no es mala, no es negativa. No, no, es mala. Ninguna, ninguna emoción es negativa. O sea, se pueden percibir así porque no, son displacenteras. Okay. Y no, Y no no no, 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 nos ni sentir no, 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 son que son viendo Pero viendo la funcionalidad, son positivas son todas porque traen una traen una nuestra vida. Mm
1: -hmm. Por vida.
0: Por que sea. Y sea. Y, por ejemplo... La función de la tristeza. ¿Tú qué crees que sea la función de la tristeza? ¿A qué, ¿Para qué te podría servir? Pues para darme cuenta que estoy viva, ¿no? ¿O qué? Mm. ¿O qué? No. ¿Te, te das cuenta ahí, pero... Sí, me pues, no manches, me está doliendo hasta el alma, entonces señal de que estoy viva. <risa> <risa> Todavía no estoy muerta. Fíjate que esta, esta pregunta, o sea, cuando a veces también lo trabajo con pacientes uh -huh. y no saben contestarle, dicen, no, para nada. Yo, yo digo que no sirve para nada, ¿para qué existe la tristeza? Y dicen, no, pues, este, Bueno, en lo personal, o sea, digo, me, me da a entender que me da a saber que estoy viva, que tengo oportunidades. O sea, hacer que, que un día de tristeza me, me da chance de, de pensar en hacer las cosas diferentes? Uh -huh. ¿No es como una oportunidad más para Eso es lo que acabo de decir. El pensar para hacer cosas diferentes. Ajá. Porque la tristeza es eh, su función, se podría decir, que es el adaptarte a un cambio. Siempre. porque Y por eso la sentimos, porque se siente como que perdimos algo. En una etapa o con una persona, o con algo que queríamos mucho, uh -huh. eh, o un trabajo, o sea, lo que sea, sentimos como un, una sensación de pérdida. Aquí. Entonces, aquí es donde viene un cambio. Y es esa adaptación a un cambio, la tristeza. Entonces, dentro de esa adaptación, hay mucho, mucho pensar también. O sea, y aislamiento, y cosas que luego se ven negativas uh, socialmente, pero no son negativas. Porque, por ejemplo, la tristeza te induce aislarte, sí, ajá. pero a pensar. Para conocerte. También, pensar, ¿no? ajá, te hace conocerte y te hace querer cambiar las cosas. Ajá. Que es, ok, estoy pasando esta situación, ¿qué viene con esto? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Ya perdí mi carro, ya no sé, mi trabajo, tuve una pérdida. Mi pareja, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora con esta situación? Ahora, ¿qué me toca hacer? También... Hace, eso es como dentro de, de su trabajo personal, Ajá. pero también te puede ayudar mucho en, en crear nuevas conexiones con personas o conexiones profundas, porque dentro de la tristeza siempre hay alguien también que te, que te quiere seguir, ¿no? que te dice que tienes y que tú te puedes abrir con esa persona, eh, también depende de qué tanto tú te permitas abrirte, pero mm. también favorece mucho a fortalecer vínculos con otras personas. Ok. Fíjate que está interesante eso, Clau, porque de repente yo siento que la mayoría de las personas pasamos por eso, no, Que de repente sentimos la tristeza y, y creemos que estamos mal, o la gente no, lo hace ver como que, no, está uh -huh. triste, no, no, puedes estar triste, estás sí. mal. no, claro que sí, o sea, es, es muy sano dejar entrar a la tristeza en nuestra vida y y pasar un un en pijama y y un un pensando pensando o llorando porque porque veces veces llorar te te ayuda a sacar y uh -huh. y liberarte y más porque de repente los hombres, ¿no? También les cuesta trabajo llorar o los hombres no lloran, ¿cómo no? Uh -huh. O sea, claro que lloran, todos tenemos derecho a sacar nuestras emociones, a sacar nuestros sentimientos y como dicen, ¿no? En los memes que de repente, pues una lloradita y te limpia los ojos y, y a seguirle porque no hay de otra, no hay de otra. De repente hay gente que quiere salir adelante, pero no tiene los medios, no tiene los medios para ir a una terapia, para acercarse a personas profesionales, pero yo creo que siempre hay personas dispuestas a ayudar, digo, nosotros también siempre hemos dicho eso, queremos ser como un medio de apoyo, eh, que sepan que la gente pues no está sola, o sea, no está sola y cuando más difícil sientas que la estás pasando, cuando creas que estás solo, o sea, volteate a ver y, y a tu alrededor y no estás solo, o sea, si de veras ha habido personas que nos han enviado mensajes y, y se siente padre Clau, porque de repente, oye, ¿sabes qué? Fíjate, y me está pasando esto, y tal vez, tal vez no nos conocen en persona, pero o les contestamos o los canalizamos como por ejemplo con ustedes los profesionales porque en realidad es muy difícil querer salir de una situación solo, yo creo que nadie podemos, si tenemos la voluntad, sí, porque obviamente tú vas al psicólogo, te da tu terapia, al final de cuentas tú tomas la decisión y sales porque sales, pero yo creo que siempre necesitas una mano este, que esté ahí contigo para, pues, para apoyarte, sea con un consejo con, con una palabra, o sea con algo, no no, no creo que que alguien que se acerque a ti pidiéndote ayuda vaya a irse igual. Muchas personas simplemente con un saludo en la mañana de hola, ¿qué tal? Uh -huh. Buenos días. O sea, yo este estoy, tengo un amigo que, que me dijo, me dio este consejo hace unas semanas, me dice, ¿sabes qué Laura? Dice, yo lo que estoy haciendo es que a donde voy, por ejemplo, se quedaba en el hotel, dice, le dejé un recadito a la, a la chica que me hace el aseo, le dejé un billetito y muchísimas gracias, este, tu trabajo es muy importante en este hotel, gracias por mantener mi, limpia mi habitación, pum, se lo dejo. Imagínate ¿Cómo crees que se siente, Laura, esa persona al llegar y ver? Uh -huh. Un sobrecito, o dices, a lo mejor no es mucho 100 pesos, ¿no? Pero el leer esas palabras, yo creo que a veces Sí. es más valioso ese mensaje que te dejan que esos 100 pesos, porque esos 100 pesos se te van a ir en, en dos segundos y el, lo que te hace el día va a ser ese mensaje tan padre de, de valor, tenemos que aprender a darle valor a las personas, no tanto a las cosas, porque ahorita estamos del mundo patas para arriba, entonces yo creo que, yo estoy empezando a hacer lo que él me dijo de la mañana, levántate a un extraño, o sea, buenos días señor, que tenga un excelente día, sin que lo conozcas al de la tienda, o sea Trata de ser amable con las personas, porque tú no sabes por la situación por la que están pasando. Entonces, siempre el tú sería eso, empiezas como a motivar. Si la persona estaba dormida, triste, como que reacciona y dice, ah, caray, este extraño me dijo, y esa persona le hace lo mismo a otra y hace lo mismo a otra. Hay una película que se llama sí. Creo que Cadena de Favores, ¿no? Y sí, cortos también. Está buenísimo, buenísimo, porque es, vas la cadenita, la vas pasando y dices, Yo creo que de un día para otro no vamos a cambiar el mundo, pero si empezamos a poner nuestro granito de arena, claro sí. que podemos hacer un mundo mejor un mundo que, que esté un poquito que sea un poquito más empático porque es lo que hace falta y pues hay que seguirle con el que sí, <risa> sí porque los el de la alegría hay que el más padre no <risa> eh, sí <risa> ah claro. yo creo que eso sí yo lo traigo por dentro porque yo soy una persona me considero una persona muy alegre pero a la vez también nos dicen mucho que las personas que somos alegres es porque somos muy tristes es cierto eso no, <risa> no. es que las personas que sonríen mucho es porque tienen muchos problemas y la pasan mal, y digo, bueno, todos ah, los bueno, tenemos, tenemos ¿no? o sea, eso es... y a pesar de que a veces a mí hay días que me está llevando el, me está cargando el payaso y la gente ni se da cuenta porque de dónde con mi sonrisa yo la ¿qué ¿Qué no sé mm -hmm. qué... no, es que no, No, eso es enmascarar me también, pero es que sabes que yo lo hago porque no puedo, la gente no tiene la culpa de una mala cara, ¿sí sabes? son mis problemas, no voy a aventarles mi cajeta para... o sea, la gente ya cara con problemas como para que todavía hay ya me veré aquí con mi cara de... Y, y con, ¡ay, no! Y vi esto. Y dando malos consejos, pues no, es imposible. O sea, me uh -huh. puede estar yendo de la fregada, pero no voy a contaminar a la gente con mis, uh -huh. con mis malas consejos ¿Qué caras es de... lo que te hace sentir alegre? Ay, la vida. Me gusta mucho. Y, y la, yo, que es lo que platicaba el otro día con Cintia? Yo soy una persona muy apasionada y muy... No sé, a veces siento como que no encajo con todas las personas porque disfruto tanto la vida, por ejemplo... Escuchar música, supongamos. Uh -huh. Hablaba con otra persona que me dice es que cuando voy a las fiestas rave y que yo que o sea, utilizan drogas. Dices, uh -huh. ¿pero por qué lo haces? Es que la música se siente por dentro en las venas y no sé ¿sí qué. Y yo escuchándolo con atención, nunca había puesto atención a eso. Fíjate, pero me dice y yo es que sabes que eso que tú sientes yo lo siento. Cuando yo escucho una música, algo que me gusta, siento la música, cómo me entra al cuerpo, cómo se me la piel, o sea, y digo, y no necesito ningún tipo de droga, y me dices, ¿sabes qué? Tú eres una persona que vive la vida al máximo, la disfruta, entonces, que si sí, es que si la nube, no ve qué bonita, que si pruebo algo nuevo, disfruto el sabor, y hace cuenta que hasta cierro los ojos y me transporto a esa época, ¿sí ¿sabes? O sea, soy muy así, muy sensible. Entonces, yo disfruto mucho la vida, las cosas, las personas, y eso me, me pone feliz. O sea, de uh -huh. repente estoy triste y mejor me arreglo, y o sea, es que mejor me voy a salir a la calle, porque sé que voy a conocer a alguien, voy a escuchar la historia de alguien, voy a comprar algo rico para comer, y eso me, me provoca mucha felicidad. Uh -huh. Sí, bueno, y la felicidad es un estado de placer, uh -huh. <ríe> por eso es que es tan bonito sentirlo, sí. ante una satisfacción, ante un logro que que nos habíamos propuesto, ¿no? Sí, Como una meta. Por ejemplo, es una meta. Claro Cuando que disfrutas sí. eh, cosas, y disfrutas la comida, disfrutas ver el cielo, sí, disfrutas una ver plática, una, película, una película. Ahí se siente. Un viaje, claro que sí. Y esa para nada es problemática, ¿no? Todos la no. quieren sentir. Todo no, el día, no, todos los no, días. Sí, por favor, más de eso. Más de eso, por favor. Pero no, no. también tiene una función. Ajá. ¿Cuál crees que sea? O sea, ah, es sí. muy positiva y el tan solo sentirla es padre, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea la función? Ay, pues no sé, el, el... no sé. No sé, con no, la mía te supe contestar, pero con esta no. Ajá. ¿Cuál es la función de estar felices? De, la función la es, eh, pues, el motivarte a seguir cumpliendo las metas que te propones. Porque llegas a una uh -huh. y te encanta, ¿no? O sea, te encanta la sensación. Uh -huh. Es una satisfacción muy grande lograr algo que te propusiste y que te costó esfuerzo. Uh -huh. Y quieres volver a sentirlo. Entonces te ah, sigues proponiendo metas y te sigues motivando para lograr más cosas en tu vida. Ah, okay. Y esa pues, también es indispensable. Si no la sintiéramos, pues... No muertos. haríamos nada. No, ay, no, Claudia, sí. qué emoción que nos platicaste de esto. Falta una. ¿Cuál? La del enojo. Tiempo? No me digas eso. Sí, sí, sí. A ver, platícanos de la del enojo para vos ver. Te mandar los saluditos rápidamente. Bueno. El enojo es una, se puede decir que es una tensión Ajá. ante una situación que nos cuesta frustración. Y también de estas, ahí esta también es una, una emoción muy problemática. Okay. Eh, porque también también en esta hay un subidón de adrenalina que te predispone a actuar sí, rápido. y por ahora te arrepientes cuando sí. haces las cosas. Por eso digo es ah. sí, bueno no hacer las cosas con cabeza caliente, ¿no? Sí, ahí esa es de las más problemáticas y por eso también dicen, no, pues eh, piensa antes de actuar, ¿no? Aléjate antes de, de que vayas a hacer algo que, que no. Uh -huh. eh, pero también tiene una función. Eh, también es de las que se puede dar una connotación que es negativa, pero no es negativa. No es placentera, pero tiene una función. ¿Cuál crees que sea? La función del enojo. Uh -huh. Pues podría también salvarte de alguna situación o no sé es en defensa en defensa es, ¿no? eh, esta es la que te la función principal es el que tú pongas límites porque una situación está siendo injusta contigo y tú lo sabes no o sea es una es una sensación ah. de alarma si se fijan funciona como una todas las emociones funcionan como una alarma Ajá. y algo te está diciendo esa alarma el enojo cuando tú percibes cuando tú empiezas a sentir eso que no, sé, no te dejaron salir temprano del trabajo, que ya están abusando de ti, de lo que tú están haces. Engreando. Tú sientes enojo. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces no sabes por qué, ya ves que contestas mal a otros que no tienen nada que ver. Pero esa emoción te está diciendo algo, y te está diciendo, defiéndete. Defiéndete porque esto está siendo injusto contigo y tú tienes que hacer algo. Entonces, sí es, sí es buena también, pero igual hay que saber cómo manejarla. No es nada más de que, pues, siéntela y y disfrútala como como venga sí porque es como tú dices no o sabes cuando no estás no estás de acuerdo con algo y es como frustrante yo por ejemplo una lo personal que que de repente le enojo sí soy muy de las de que no me gusta ver e injusticias, entonces de repente el, el enojo es como de uh, 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 uh -huh. y, y tengo, es lo que estoy aprendiendo a hacer, ¿no? A controlar que de repente y la mayoría de las veces es eso, se me hace muy injusto a veces la situación en las personas y me da frustración y me da el enojo y, y estoy trabajando con eso porque pues tampoco es sano ni para la salud uh -huh. ni para ni para uno, ¿no? Aparte con terceras personas, terminas a veces siendo igual o peor que esa gente por tu tratar de pff, aventarles el, el enojo y es, es un trabajo personal Sí. Pero sí, creo que sí es de las más. Sí. Este, el enojo y el desagrado. Uh -huh. Son las que y, y las no que no se vas sentir. No, no, no. Sí, eh, y pues pueden ser muy impulsivos las personas con esta, pero dentro de aquí también, de, de esta emoción, y es lo que yo siempre le digo también a mis pacientes, de que hay que saber qué batallas peleamos, uh -huh. porque no todas valen la pena. No. Hay cosas que a lo mejor te parecen injustas, pero no pasa nada si la dejas pasar, ¿no? O sea, y no es de que deja pasar todo lo que venga, ¿no? No, no, no. Pero, pero hay si situaciones que a veces no te corresponden sí. incluso. Ah, no, está en tus manos. Y tú, eso ya es como otro tema, ¿no? De control que a veces traemos, ¿no? Pero también hay que saber qué batallas sí elegir, eh, qué pelear, porque algunas nos pueden perjudicar más uh -huh. de lo que nos van a beneficiar. Entonces, cuando ya vemos que sí nos está perjudicando como eso del trabajo, un abuso eh, laboral, de horario... Sí, tienes Entonces que sacar tus garras, ¿no? O sea, no sí. ponerte a pelear. Pero hay si no hay maneras pelear de decir hay las nada, cosas ¿no? también. Uh -huh. Aprender a tranquilizarnos, como decía el tema, ¿no? O sea, ser, ser asertivos. Y, ¿Y cómo le podemos hacer? Danos un consejito antes de mandarlos a los saludos pues, nos va a acabar el, el tiempo. ¿Cómo podemos ser eh, un poquito más asertivos? O sea, ¿Cómo podemos empezar a trabajar en eso? Yo creo que es mucho preguntándonos a nosotros mismos sí. cosas. O sea, sí, sí. lo primero es de, ok, estoy sintiendo esto, pero ¿de dónde viene? Y siendo bien sinceros con nosotros, uh -huh. porque enmascaramos las emociones a veces eh, ante otros, ¿no? Para no vernos débiles o… O mala onda. O mala mes. onda o muchas sí, ¿no? cosas, pero también hay que escucharnos y decir, ok, ¿estás sintiendo esto? ¿Por qué estás sintiéndolo? Ok, y, es cuestionarnos, pero el primer punto es cuestionarnos uh -huh. y permitirnos sentirlas, ¿no? Uh -huh. y, y ser empáticos. Exacto, aquí viene la, el otro punto. ¿De qué manera lo puedo llevar que no sea impulsiva? Ajá. ¿cómo lo puedo solucionar? Esto que me está haciendo ruido, ¿cómo lo puedo solucionar? Y aquí ya vamos también a, a otro punto, que a ver si luego lo podemos tocar también uh -huh. en comunicación asertiva. Ay, es sí, algo que, esa, que todo, todo, todos queremos hacer. Ajá, que es, el, es lo mismo, o sea, saber y, Saber en qué momento expresarlo y cómo expresarlo, ¿no? Y, cómo, y, el cómo es lo más importante. Cómo. Ay, pues hay que dejarnos esa, hay que sí. dejar esa dudita, Clau, para la siguiente. Sí. Este, sí. Para seguir hablando con esos temas que están padrísimos, yo creo que todos necesitamos aprenderlo para aplicarlo en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, ¿no? O sea, son temas que de repente eh, son muy eh, productivos, todos tenemos que, que saber de esto, porque yo también siempre he dicho, en la escuela deberían enseñar otro tipo de cosas, otro tipo de, <risas> de materias, que son herramientas para la vida como esta. Entonces, esa es la intención de estos programas, de darles información, compartir, y ser como el medio, ¿No? Para que la gente pueda, podamos todos ser un poquito mejor personas. Me voy a los saluditos rápidamente porque mm -hmm. se nos está acabando el tiempo. Miguel Ángel Flores manda saludos para el programa y para las chicas de Benditas Mujeres. La sé qué bien que las miramos en vivo de nueva cuenta. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Oscar Martínez manda saludos al programa, saludos para Laura y Ale la ausente y saludos para la psicóloga invitada. Muchas gracias, saludos. Oscar. Jorge Alberto Reyes manda saludos para Benditas Mujeres. Muchas gracias por escucharnos. Jorge Alberto dice que es la primera vez que nos escucha, que tenemos buen tema, pues esperamos que te guste, que te quede, que invites a las personas a que nos escuchen, es todos los martes a las 6 de la tarde por guanatosfm.net también Cristina Valadez manda saludos para el programa desde Zapopan. saludos para la invitada, muchas gracias, Cristi. Daniel Jiménez manda saludos para el programa de Benditas Mujeres, los felicitamos enormemente, muchas gracias, Daniel, por su tiempo, por estarnos escuchando aquí todos los martes, gracias por seguirnos. Y José Carlos Galicia manda saludos también, un gran saludo por llevar este tema psicológico. Muchas gracias, Juan Carlos. Este programa está hecho para ustedes con todo el amor del mundo, porque de veras queremos que conozcan diferentes temas que nos escuchen, que compartan y que si tienen alguna duda, pregunta que quieran aportar, si quieren venir a la cabina están súper invitadísimos siempre les hemos dicho que la cabina está abierta para ustedes si tienen algún tema padrísimo que quieran compartir, algún proyecto algo que quieran que, que Guadalajara y todas la, las partes de, de la República y del mundo que nos están escuchando se enteren, están los micrófonos abiertos Servicio Social también estamos para apoyarnos porque todos somos uno y la verdad este, creo que se está perdiendo mucho eso, queremos recuperarlo porque ahorita ya hay más pleitos, hay más guerras, hay más cosas feas y queremos que otra vez hacer, poner de moda, ¿No? El amor, poner de moda lo bonito, el compañerismo, el ser empáticos, y todas las cosas buenas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, claro, gracias a todos y saludo. saludos. Aquí, este, gracias por compartir la cabina conmigo, saludos a Ale, para la próxima semana aquí ya la vamos a tener, y pues muchas gracias. Compártenos tus redes sociales o algún lugar donde te puedan contactar. Ok, y me si no pueden, me pueden contactar en Instagram, me uh -huh. eh, pueden mandar un mensajito si si les interesa, estoy dando consultas en línea. Uh -huh. eh, pueden empezar su proceso terapéutico. Claro que sí, Vamos y, y mis redes sociales son arroba mente punto a uh -huh. Ahí es donde me pueden mandar un mensajito y mente ya yo les contesto. Pues muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo martes en su programa de Benditas Mujeres en punto de las seis de la tarde. Muchas gracias a Isra, a Rosy y al ingeniero que están siempre con nosotros apoyándonos. Nos vemos el próximo martes. Adiós, gracias. Adiós. Bye.